0: Viver é isto, ficar-se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Jean-Paul Sartre. Aqui quem fala é o Daniel, e sejam bem-vindos a um episódio do Papo de Filosofia. O Existencialismo O Existencialismo faz parte de uma tradição filosófica que coloca em reflexão a existência individual, a liberdade e as escolhas pessoais. Ele investiga o ser, o existir das coisas e dos fenômenos do mundo. É nessa procura que o indivíduo é capaz de encontrar um sentido possível ao mundo. O eixo central dessa nova visão da filosofia é uma inversão da relação entre ser e pensar. No pensamento do clássico, era comum dizer que o homem existe porque ela é um ser que pensa. Já para os, os existencialistas, ocorre o contrário. A consciência humana pensa porque primeiro ela existe. É através desse factum inicial que o homem pode compreender a si mesmo e viver o mundo. As filosofias da existência recusam a ideia de uma ciência do ser. Ela é desconfortável porque não se trata de constituir uma disciplina que fixa um saber sobre a existência. O tema da decisão está aparentado ao tema da crise. Crises de decisão compõem um o par inseparável do gesto existencial. É um... O existencialismo, a origem desse nome, é um neologismo a partir da filologia da palavra existenciales, existencial. Existencialismo pode ser desmembrado da seguinte maneira. Através do prefixo "-es", o que é exterior, o verbo "-sistere", o que toma uma posição ó, oh, meu latim está super bom, e o sufixo encia, entia, que significa a qualidade de um agente. O sufixo "-ismo", que indica o caráter de ser uma doutrina ou um sistema. No entanto, talvez não faça sentido falar que existe um dogma para as filosofias essenciais. Elas costumam negar a ideia de sistema filosófico e colocam em primeiro lugar a subjetividade do indivíduo singular. Na crise europeia, as dificuldades e angústias humanas estavam no cenário europeu entre o século XIX e século XX, um período marcado por muitas crises econômicas e guerras entre nações. A maioria dos países ainda lutava pela formação definitiva dos seus territórios, como Inglaterra, França, Itália e Alemanha. A produção de alimentos não atendia às demandas da população. Os postos de trabalho nas indústrias da época eram insalubres e as distribuições de terras e depósitos tornavam-se cada vez menos justas. Na vida prática e comum, os trabalhadores se organizaram e se uniram para um levante contra a servidão no trabalho, a má alimentação e a crise na representação política e a desigualdade social. Um exemplo histórico, histórico dessa insatisfação foi a famosa Revolução de 1848, uma onda de protestos chamadas de Primavera dos Povos, que marcou profundamente a, Euro a Europa Central e Oriental. Desculpa as palavras erradas, às vezes, é que eu tô meio ansioso para falar. Os problemas da sociedade europeia colocaram as crises existenciais à tona. Uma onda de desconfiança e descansa assolou a Europa as jornadas de trabalho deixaram de ser vistas como algo positivo. As empresas e indústrias agora colocavam a região em segundo plano e com menor prestígio. As sociedades, que começavam a se tornar massificadas, deslocaram muitas pessoas dos seus papéis. Nobres e plebeus deram lugar ao conflito entre burgueses e proletários. Os surtos psicológicos e a violência social cresceram e, com elas, as instituições de punição. Surgiram manicômios, os intensos cobradores oficiais do Estado e dos bancos, além das doenças, com o um sistema de saúde ainda precário. Para o indivíduo, o mundo parecia novo e bom, mas também ruim. É verdade que as revoluções industriais trouxeram novos produtos, conforto e um novo jeito de viver. No entanto, é verdade também que a vida também era muito cansativa, violenta e, por vezes, desesperadora. Muitos pensadores procuraram entender essas mudanças do mundo e no indivíduo. A chamada filosofia do idealismo alemão foi a que melhor preparou um ter o terreno dessa reflexão sobre a crise europeia do século XIX. Como pauta do dia estava o problema do fundamento dos direitos, do estado e da religião. A visão do existencialismo nasceu, portanto, das dificuldades reais da condição humana desse período. Apostou na ideia de que a transformação verdadeira do homem é anterior a tudo, aos problemas do pensamento e aos problemas da realidade social e econômica em que ele vive. O existencialismo trouxe o sujeito para o centro do debate, num período que considerava muito mais os grandes projetos, a história total, o Estado, o mercado, a ciência e a religião. A ideia de liberdade de construção da conduta é não só o alvo, mas o próprio critério da atuação. É uma chave, mas também é um fardo dos tempos atuais. Há quem veja na filosofia existencialista uma chave para a cura, ou também para a aceitação das dificuldades reais e objetivas do século XXI. Há uma dupla leitura. Se liberdade é algo pesado e que envolve responsabilidade, é ela que também justifica a mercantilização desenfriada dos valores da sociedade. A angústia, traço marcante do indivíduo que está desamparado, parece ter se transformado na ansiedade e na neurose aguda da sociedade contemporânea. Há quem também veja as filosofias da existência como uma reflexão profunda da própria noção de eu para os tempos atuais, marcados pela crise de sentido. Encontramos, por fim, Ainda uma terceira leitura, compreendendo que a luta por um mundo melhor passa por outras estratégias. A cor do indivíduo só é possível após a emancipação social. Essa seria uma retomada da alternativa que junte as duas leituras com uma perspectiva sartreana. O... Estilos de vida, exemplo, Jacques Collé de 1929, estudioso francês, compreende o, o existencialismo muito mais como um modo de vida do que como um estilo literário somente. Ou a problemática da existência não pode ser considerada uma problemática encerrada e sistematizada. Os autores são variados, cada um opera em um registro diferente. Nas do chamado autores existencialistas a idealistas, realistas, racionalistas e irracionalistas, ateus e religiosos. Não é possível falar de uma filosofia existencialista enquanto tal, mas de autores existencialistas marcados em sua singularidade. A segunda metade do século XIX e a primeira metade do do século XX foram marcadas por um momento de liberação política, filosofia e, e literária. E isso deu vazão bastante ao existencialismo. O tema da decisão e da escolha é sem dúvida a mais marcante do existencialismo. O ser humano é livre para escolher. Só que, ele, só que só o que é livre pode se tornar responsável. Alguém só pode ser totalmente responsável se for totalmente livre. Por isso opõe-se à forma clássica e tradicional das metafísicas anteriores, em que as teorias costumam dividir a responsabilidade da liberdade, em que, em que o indivíduo estava submetido a uma inteligência superior ou a um demiurgo. São os traços da crise existencial do indivíduo. Kierkegaard, em sua obra O Conceito de Angústia, de 1854, compreendeu ambas como um sentimento geral de apressão que pode ser interpretado como um convite feito por Deus para que o indivíduo possa se engajar em uma vida que seja boa para ele, ainda que isso implique decisões radicais. O conceito de angústia também está presente na filosofia alemã como angst, Há uma compreensão similar em Martin, em Martin Heidegger. Segundo a filosofia alemã, a angústia porta o indivíduo a uma confrontação com nada e a possibilidade de encontrar uma razão última às escolhas que são feitas. Na filosofia francesa de Sartre, o termo náusea designa o estado de espírito do indivíduo, quando mesmo toma consciência da pura contingência do universo. A angústia é empregada, em geral, para qualificar essa relação entre consciência de liberdade e o instante do indivíduo. A liberdade é um conceito usado para definir a modernidade do pensamento, a autonomia da razão. O homem encontra-se liberto das imposições dogmáticas das épocas passadas. Deseja construir o seu destino como uma criação subjetiva de sua alteria integral. É o interesse humano que molda a história moderna e resulta no progresso das ciências, das artes e das tecnologias. Ela é a parte crucial do existencialismo. Nascemos condenados à liberdade. Para os existencialistas, as escolhas morais que fazemos são como a criação de uma obra de arte. Nossa vida, portanto, é a construção de um trabalho artístico. É isso, pessoal. Eu vou... Continuar a falar sobre socialismo nos próximos episódios. Eu ainda quero fazer um episódio só sobre Sartre, Kierkegaard. Espero que vocês gostem e nos acompanhem. Obrigado por me ouvirem até agora. E, por favor, espalhe esse episódio para outros ouvintes. Siga ele no Spotify ou na plataforma que você ouça. Isso é bastante importante, ok? É isso e tchau!